1: Ja, mitt namn är Wimschröten och jag sitter här och håller i pollen idag. Och vi har två gäster här i studion. Och den första gästen är Charlotte Ytterberg som är docent vid Karolinska institutet. Disporterat inom fysioterapi, sjukgymnast. Eller säger du fysioterapeut, vad säger du? Jag
2: är sjukgymnast. Det säger är sjukgymnast.
1: Mm. Och så har vi också här Sebastian Lindblom som är sjukgymnast eller fysioterapeut, vad säger du? Jag är också sjukgymnast faktiskt. Och, Sjuk. ja. och jag vet att du är doktorand här eh, på Garlinska institutet sektionen för fysioterapi.
3: Stämmer bra. Jag är doktorand eh, sedan eh, tre år tillbaka här på sektionen för oh, fysioterapi. Okej, okay.
1: så jag är på väg. Avsluta din studie då. Ja, de säger det. Ja, säkert. <laughs> Vad bra. Och då blir dagens ämne stråkrehabilitering. Charlotte?
2: Mm. Ja, men vi ska berätta lite om ett forskningsprojekt som vi befinner oss mitt i som handlar om utveckla personcentrerade vårdövergångar mellan strokenhet och fortsatt rehabilitering i hemmet.
1: Okej. Okay. Så det... kan
2: man väl sammanfatta det övergripande.
1: Bra, då blir det intressant. Då måste vi börja med stroke naturligtvis. Hur vanligt är med stroke i Sverige? Sebastian, har du någon koll?
3: Ja, man kan säga att eh insjuknandegraden är, det är ungefär att 23 000-24 23 000 ska jag säga varje år drabbas av stroke i Sverige. Och man kan säga att ungefär 25 av dem avlider inom 30 dagar. Och ungefär 100 000 skulle jag säga lever med följderna av en stroke idag i Sverige. Yeah. Så det är en ganska stor grupp individer yeah. som fortsatt har besvär efter man har yeah. drabbats av en
1: stroke. Mm. och då har jag lärt mig förut någon gång länge sedan att det fanns två olika typer av stroke. Den är, eller kan du berätta lite mer då? Det är kanske är bättre om du säger ja,
3: det. Ja, är ett samlingsbegrepp
1: på två olika,
3: kan man säga, två eller tre. Dels så kan man få en så kallad kemisk stroke, alltså som beror på en propp i, i hjärnan ja. som då försörjer hjärnvävnad. Ja. Med syre. Alternativt att du får en blödning, ja. alltså att ett kärl går sönder i hjärnan. Likväl ja. där skapar en, en syrebrist i hjärnvälvanden så att ja. du då får funktionsbortfall mm. beroende på var i hjärnan
1: stråken sitter. Och vilken är mest vanligaste? Har det, finns ja, ungefär
3: på 85% får drabbas av en eh, propp, alltså plopp. en kemisk stråk. den mest vanliga. Och sen brukar man säga att blödningarna då handlar om 10% någonstans. Mm. Och sen är det traumatiska blödningar det. Alltså på grund av våld som är ungefär 5% någonstans så, där. Mm. Just det.
1: Ja, det här då är en väldigt allvarlig sjukdom. Och eh, jag vet att det finns eh, något sånt där tidiga symptom på stroke som vi kanske kan dra här i början. Eh, det finns något test Sebastian.
3: Ja, det stämmer. Eh, akuttestet som Akuttest. eh, alla där ute bör mm. känna till. Det handlar om att försöka identifiera de här abrupta, ganska eh, snabbt insatta symptomen. Eh, mm. Och i akut då, då står a för ansikte. Mm. Och det handlar om att eh, man kan be personen le och titta efter om eh, mungipan hänger på någon, antingen höger eller vänster sida. Mm. Eh, vidare till K så handlar det om kroppsdel mm. kan man be personen att sträcka upp eh, båda armarna framför sig eh, och, och se, se till att personen klarar att hålla händerna rakt framför sig eh, i 10 sekunder. sekunder och ser man då en sänkning i någon av dem så, så kan det vara ett tecken på stroke ja. eh, och sen har vi uttal då kan mm, man be personen eh, att uttala en eh, sammanhåll, en mening egentligen och se huruvida uttalet om man dels kan eh, uttala meningen tydligt och mm. eh, artikulera på ett bra sätt. Med, men också så att eh, meningen i sig är sammanhållning. Så att man förstår vad personen säger. Just det. Och sen eh, slutligen så är det T som handlar om tid. Mm. Och då är det en tidsfaktor gällande eh, stroke som är väldigt viktig. För den akuta behandlingen ja. sedan i akutskedet. Ja. Så att det gäller att komma in till sjukhus så fort som möjligt eh, ja. vid insatserna. Ja. det är ett två som gäller där då. Precis, det är infart till sjukhus.
1: Om man tänker stroke, är det då speciella personer som drabbas? Eller finns det då riskfaktorer som är tydliga? Vem som kan drabbas?
3: Ja, alltså det finns ju riskfaktorer som handlar om... Eh, högt blodtryck, mm. höga blodfetter, ja. diabetes, mm. eh, rökning, ja, eh, låg nivå av fysisk aktivitet. Mm. Eh, så det handlar ju Livtids. till del om livstidsfaktorer ja. eh, som eh, är riskfaktorer för att drabbas av stroke.
1: Och eh, hur är det med ålder? Är det fler som drabbas av hög ålder?
3: Ja, så, är det. så vad är det. Vad är det snitt ja. medelålder? Medelåldern ligger någonstans kring 70-75 år. Oj, så. Mm. Ja. Så att man är absolut i äldre när man... Ja. så, så då är det
1: säkert multisjuka som också gör det svårt med rehabiliteringen då. Det finns redan så mycket i bagaget.
3: Ja, så det är det som gör stroke till en liksom, ganska komplex ja. sjukdom
1: att, mm -hmm. att adressera någonstans. Mm. Mm. Och eh, hur är riskerna att drabbas av en tillstråk? stroke? Är det större? Är det...
3: Ja, har man väl drabbats av en stroke så är, så är det en riskfaktor i sig för att, ja, för att återinsjukna. Ja, precis. Mm. Eh, men då är det viktigt att eh, försöka kontrollera de riskfaktorer som redan finns och den mm. multisjuklighet som finns. att eh, Titta på blodtryck, blodfetter, mm. eh, sluta röka, mm. röra sig mer. Eh, medicinering kanske Medicinering, absolut mm. eh, Och titta på De livsstilsfaktorer som finns Som man, som man faktiskt
1: kan eh, Försöka göra någonting åt ja.
3: mm.
1: Är det, i, i rejaptimet Tänker man på de faktorerna Är det det som, som, som eh, Driver rehabiliteringen Eller är det den mer akuta fasen eh, Funktionsnedsättningen som driver Eller tänker ni på både plan samtidigt.
3: Ja, det, absolut så tänker man på, på båda, båda samtidigt och eh, väl i rehabiliteringsprocessen så jobbar man mycket med sekundär prevention. Ja. och försöker att eh, se till så att man lever ett så hälsosamt liv som möjligt mm. för att eh, förbättra sina förutsättningar. Eh, för att det inte ska hända igen. För att inte mm. drabbas igen. Mm. Och eh, det man skulle vilja ha resurser och möjligheter till är att jobba med prevention och se till ja. att man faktiskt inte drabbas av stroke.
1: Att ja. det ska lika ner. Ja.
3: ja, precis. Och det diskuterar man ju, i och med, som vi sa tidigare så sjunker ju antalet uh, insjuknande i stroke. Ja. Uh, I Sverige i alla fall. Mm. Och det tror man, man vet inte exakt, men man tror att det kan bero på att man faktiskt uh, sköter de här riskfaktorerna på ett bättre sätt. Man medicinerar hög, ja. högt blodtryck, ser till att blodfetterna blir bättre med mediciner. Uh, och exempelvis... Uh, Behandlar förmakslimmer som, som också är en stor riskfaktor. Mm.
1: Ja, då har vi lärt oss lite om stroke, förekomst och riskfaktorer. Men eh, dagens ämne var rehabilitering av stroke. Så Charlotte, kan inte du berätta om ert projekt?
2: Mm. Ja, nämen eh, bakgrunden till det är ju kanske det att på, man vet ganska mycket. Det finns stark evidens för hur man bör. Ta hand om en person mm. som har fått stroke i det mm. akuta skedet. Man vet att det är jätteviktigt att man hamnar på en strokenhet. Mm. Där man har specifik kunskap om stroke och eh, att man också arbetar i team runt patienten. Och det är olika saker som ingår då i vad som kan definieras som en strokenhet. Mm. I det akuta skedet så handlar det också mycket om att ta ställning till vad man behöver för rehabilitering lite längre fram. Mm. Om det är så att man kanske kan, eh, att man blir återställd ganska snabbt och kan komma ja. tillbaka hem. Mm. Eller att man behöver en tids lite längre rehabilitering för att kunna träna upp sig så mycket som, mm. som det är möjligt. Eh, och... Eh, det finns en rehabiliteringsform där man får rehabilitering i hemmet av Okej. ett hemrehabiliteringsteam, ett ja. neuroteam som mm. har specifik kunskap om neurologiska åkommor som då kan påbörja rehabiliteringen hemma. Men man vet att den här vårdövergången mellan mm. den akuta vården och den fortsatta rehabiliteringen i hemmet att den mm. är väldigt viktig faktiskt mm. för hur det går för individerna längre fram. Mm. Det finns någonting som kallas för Early Supported Discharge
3: mm.
2: som har, där man inom det eh, området har man gjort väldigt många olika studier både i Sverige och i andra mm. länder. Och det går ut som så på att man eh, koordinerar eh, vårdövergången ja. från den akuta vården till hemmet. Och det har i de här studierna gjorts på lite olika sätt. Antingen har det varit så att man påbörjar... Att det är samma personer som mm. står för rehabiliteringen både på den akuta mm. vårdenheten och sen fortsätter rehabiliteringen mm. i hemmet. Ja. Det har också ibland varit så att rehabiliteringsteam från... Primärvården eller öppen vården har på, liksom, kommit in mm. i äh, akut vården och påbörjat nej. rehabiliteringen där. Men mm. att just den här koordineringen och samordningen är väldigt viktig. Och att det har stor betydelse för eh, hur man sedan i ett längre perspektiv faktiskt klarar sig eh, vad det gäller ADL-aktiviteter i dagliga mm. livet och att det leder till en ökad överlevnad faktiskt mm, och också oj. att en mindre andel personer behöver bo på institution kan bo i hemma. Ja.
1: Om jag backar lite den här perioden på akutvården akut sjukvården där hur lång är den handlar om det om några dagar en vecka eller månader mm. eller för att sätta i, i sitt sammanhang där.
2: Precis, den perioden är ju väldigt kort nu för tiden och okay. har gått ner väldigt mycket de senaste tio åren. Mm. Eh, så det handlar om några dagars vår tid. Några det är okej.
1: Och Då är det viktigt att, att de som tar över då har verkligen koll på då. Precis. Mm. Du nämnde precis en term här, Early Supported Discharge. Skulle du kunna utveckla lite grann vad det är och hur ni forskar på detta begrepp?
2: Early Supported Discharge. Ja. Eh, vad det är som egentligen är liksom verkningsmekanismen i ja. supported. Vad det är som gör att man får de här goda effekterna på längre sikt. Ja. Det vet man inte riktigt exakt. Vilka exakta viktiga komponenter ja. som behöver verkligen ingå för att det ska bli en supported discharge. Ja.
1: När jag mm. läser titeln på, på projektet då står det ordet personcentrerad mig. Eh, mm. Och eh, om jag läser en definition på personcentrerat, då står det så här. Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioritera tillgodoseendet av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Hur ser du på detta begrepp?
2: Det är ju ett sånt där begrepp som har... Som är väldigt vitt, och så kan man ha lite olika definitioner. Det eh, finns olika teorier kring det. Men vad vi menar i vårt projekt med personcentrerat är ju att eh, vårdövergången ska utformas så att den möter behoven hos den individuella patienten.
1: Ja, Sebastian, håller du med här.
3: Man kan väl säga det att. Det är... Alla vi som sitter här men också alla där ute är ju unika personer och individer med olika behov och ja. önskemål om hur exempelvis en rehabilitering ska se ut mm. eller hur man vill leva sitt liv och sådana mm. saker. Och där, där är det viktigt att när vi då pratar om vårdövergångar och fortsatt rehabilitering i hemmet att den utformas utifrån patientens ja. faktiska perspektiv och önskemål så gott det går utifrån de ja. förutsättningar som finns. För att möjliggöra bättre hälsa mm. i, i, i slutändan.
1: Ja. Och då kan jag tänka mig att det blir då väldigt svårt att forska om detta eftersom alla är olika. Vilket utfallsmått väljer vi då? Vi var inne på överlevnad som en hård utfallsmått. Man kan tänka ADL. Men livet är så mycket mer däremellan. Mm. Hur, hur attackerar ni det där med utfallsmåtten och Vilken utfallsmått till exempel Sebastian har du i din forskning?
3: Ja, det är en jättebra fråga det där hur man ska angripa ett så pass komplext mm. begrepp som personcentrerad vården då är. Mm. Vi har tagit flera angreppssätt på det. Ja. Dels har vi valt att intervjua alla inblandade aktörer i ja. den här vårdövergången då då, alltså mm. aktörer på, inom slutenvården. På sjukhus. personal alltså. Mm. Eh, också personal i de anslutande neuroteamen i primärvården. Men sen självklart har vi också intervjuat patienterna mm. och deras närstående. Och då handlar det om deras upplevelse av att eh, vistas på strockenhet. Och sen skrivas ut mm. till hemmet och fortsätta sin rehabilitering där. Och hur man upplever den här vårdövergången och den fortsatta rehabiliteringen. Mm.
1: Så är det mer en kvalitativ ansats? en utfallsmåttet.
3: Ja dels. Och sen har vi också valt att titta på det på ett mer på ett hårdare sätt. Mm. Om vi ska uttrycka oss så. <laughs> eh, vi har följt patienter. Vi har inkluderat patienter på sjukhus. Yeah. Frågat om vi får eh, följa dem under ett års tid. Där vi har dels skickat ut ett frågeformulär. Som handlar om deras upplevelse också. Yeah. Men vi har också följt deras faktiska eh, funktion. Och eh, mm. också överlevnad eh, yeah. under ett års tid. Eh, och då har vi gjort en uppföljning vi tre och tolv månader ja. gällande exempelvis aktivitet i dagliga livet, mm.
2: eh, delaktighet,
3: delaktighet.
2: Ja, livskvalitet och hur man själv skattar sin mm. återhämtning. Ja, det är ett antal olika utvärderingsinstrument som vi har använt oss av.
3: Precis, och också ja, svårighetsgrad av stroke och hur, mm. hur pass väl man ja. återhämtar sig efteråt. eller mm. mm. sjukdomsbilden. Och i tillägg till det så tittar vi också på vilken typ av eh, resursförbrukning av vård okay. som man använder det är alltså sig av.
1: En analys. Så vi vill också
3: ta reda på hur det ser ut för de här patienterna eller personerna efter att de har skrivits ut från sjukhus. Yeah. Vilken typ av rehabilitering får man? Får man rehabilitering överhuvudtaget? Det är något yeah. vi inte riktigt har koll på idag i, och i vilken omfattning. Eh, och också vilken annan typ av vård man får mm. eh, då i nästa steg i primärvården framförallt.
1: Ja, för att jag, tänker mig, jag kan tänka mig om man inte är i akutvården, vad hamnar man då? Är det kommunen eller är det landstinget eller blandad?
3: Ja, man kan säga så här att får man en stroke i Stockholm idag så läggs man in på sjukhus, på stråkenhet förhoppningsvis. Mm. Och därefter så finns det olika vägar att gå. Antingen så kan man skrivas ut direkt till hemmet med mm. fortsatt rehabilitering med neuroteam då. Ja. Alternativet är att fortsätta sin rehabilitering inom slutenvård, yeah. alltså inledande rehabilitering, antingen på en geriatrisk avdelning eller på en specialiserad rehabiliteringsanläggning som mm. finns i Stockholmsområdet, flera olika aktörer. Alternativt är man så pass dålig att man inte klarar sig på egen hand så kan man också skrivas ut till särskilt boende. Yeah. Så, det så det finns det, olika värden ja. precis. Mm.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion Säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Jag sitter här i studion med Charlotte Ytterberg och Sebastian Lindblom och vi pratar om ett projekt som handlar om personcentrerad rehabilitering efter en stroke. Charlotte, vi var inne på ordet personcentrerad. Vill du komma tillbaka till det?
2: Jag tycker det är intressant det där med begreppet personcentrering och eh, om man skulle fråga personal om de mm. jobbar personcentrerat så tror jag att alla svarar ja. Mm. Men det har man sett i många olika studier att det faktiskt inte är så utan att eh, det perspektiv som vi som hälso- och sjukvårdspersonal har ofta skiljer sig från det perspektivet som patienterna har. Mm, det Så det blir liksom en diff där. Yeah. Det finns också många studier, bland annat våra egna, som, där vi har sett att det här att få vara delaktig i mm. sin rehabiliteringsprocess och att vara aktiv i hur den ska se ut, hur den ska utformas, har också stor betydelse för mm. utfall och hur nöjd man är med sin rehabiliteringsprocess. Yes. Och då kommer vi ju in på hur man då ska kunna skapa såna här personcentrerade vårdövergångar. Mm. Jo, då tänker vi att alla de olika perspektiven behöver finnas med. Mm. Och där kommer vi att ta reda på hur en sån här vårdövergång ska se ut för att vara personcentrerad och vad som ska ingå i den. Så kommer vi att göra det i en eh, co designprocess
1: process mm -hmm. Oj, nu måste jag förklara vad en co-design är för någonting.
2: Precis. Spasta <laughs> ja, kanske.
3: Eh, en co designprocess handlar egentligen om samskapande. Så man involverar de här aktörerna som vi har nämnt mm. tidigare. Ja. I en eh, designprocess. det är alltså en designmetodik eh, som handlar om att involvera de aktörer som faktiskt finns inom den här vårdkedjan då som vi ja. försöker adressera. Och tillsammans i en workshopprocess kan man säga. Okay. Med en, en tjänstedesigner som då faciliterar den här typen av workshopserie. Mm. Och utifrån de upplevda behoven men också faktiska miljön som alla agerar i. Ja. Kunna skapa en, en hållbar mm. ny typ av vårdövergång. Som faktiskt ser det mera kommer att, eller förhoppningsvis... Blir lättare att implementera i den faktiska verkligheten.
2: Ja.
1: Och då är det alla vårdgivare, mig alla olika discipliner men också anhöriga av patienten.
3: Ja precis, det är, det är då personal, mm. olika discipliner från akut sjukvården, neurotimen i primärvården men också patienter och närstånd som ja. tillsammans då träffas och designar och tar fram den här nya
1: typen av vårdövergång. Och då är det verkligen delaktigheten som ord som speglar hela processen. Precis. Med. Och en viktig aspekt i det, i det hela är
3: att när de inblandade aktörerna faktiskt är involverade och har kunskapen om den här typen mm. av vårdövergång och den fortsatta rehabiliteringen faktiskt också kan skapa hållbara lösningar som blir lättare att implementera i, mm. i den komplexa verklighet som hälso- och sjukvården faktiskt yeah. är någonstans. Mm.
2: Vi har ju genomfört de här förstudierna som du nämnde Sebastian. Där vi har intervjuat både patienter och närstående och, och personal inom akut sjukvården och neurotimen Och eh, där vi ju har sett att eh, många känner sig ganska vilsna när de har blivit utskrivna till hemmet. De vet inte riktigt vart de ska vända sig och de... Har svårt att navigera på egen hand ja. inom hälso- och sjukvårdssystemet. Och det har ju också att göra med att den här akuta vårdtiden är så himla kort. Ja. Så man hinner ju knappt eh, förstå vad som har hänt mm. innan man helt plötsligt befinner sig hemma och ska hantera sitt, sin egen hälsa och sitt ja. nya hälsotillstånd. Utan att egentligen ha fått några verktyg för att kunna klara av det.
1: Just det. Skulle du vilja ha en, en längre akut tid? Jag vet att man ändrade det för kanske 15 år sedan. Mm. Jag vill du gå tillbaka till en längre akut tid eller... Vill du... Vad det här systemet?
2: Rent generellt så tror jag att ju mindre tid man tillbringar på sjukhus desto bättre. Mm, yeah. Man blir knappast friskare av att ligga på sjukhus. Yeah. Men man behöver, det behöver finnas en bättre organisation för hur man ska kunna bli delaktig och ta hand om sin mm. egen hälsa och sitt, ja, men sitt nya hälsotillstånd som det ju innebär ofta att man har haft en, en, en stroke. Så kanske inte längre vårdtid, med en annan typ av ja. rehabilitering. Mm.
0: Och
1: då undrar man naturligtvis, hur blir ni bemötta med ert nya arbetssätt? Är alla med på taget?
3: Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, som sagt, det är ett komplext system vi befinner oss i och... Att samla så här många olika aktörer och samarbeta mm. är, är svårt. Och det har vi ju har också sett under vår tid här. Att faktiskt få ihop personal på inom akutsjukvård. Och få tid och möjlighet att faktiskt kunna arbeta tillsammans med personal från primärvård exempelvis. Mm. Det är jättesvårt och komplext. Det är så pass korta... Korta vårtider men också press på att producera och att tjäna pengar yeah. och få in den statistik så att man inte har tid till det här samspelet med mm. varandra och interagerandet och koordineringen yeah. av en persons vård då då, mm. som faktiskt utfallet blir. Och då står ju faktiskt personen som då drabbas av en stroke och det när närstående mitt emellan där yeah. och får själv försöka agera koordinator Oj. Eller navigator och försöka mm. hitta rätt ja. i den här ganska trixiga och svåra miljön som mm. hälso- och sjukvården
1: är. Och... Vem är det som är egentligen som håller i trådarna? Är det läkaren eller fysioterapeuten, arbetsterapeuten eller kurator kanske? Kan det växla?
2: Alltså det, egentligen är det ju patienten och mm. okay. den närstående som i slutändan, när man väl har kommit hem, som egentligen har ansvaret det har blivit så att sen har man ju den här kontakten då som man ska få med neuroteamet men man har ju också kontakt med kanske en läkare på vårdcentralen och man har kontakt med kanske med hemtjänst och så. Mm. Och att koordinera alla de där kontakterna och få ihop det, det ligger på den enskilde individen ofta. Mm.
3: Ja det skulle jag också säga Det finns eh, inte riktigt någon som tar det, det samordnande och helhetsgreppet Och ansvaret mm. över patientens okay. resa Så att det,
1: det hamnar i slutändan På patient och närstående mm. eh. Ja för att jag kan tänka mig Att som, som patient Och hamnar i en ny situation Och kanske också, också kognitivt Blivit eh, påverkad
2: Precis Det är ganska svårt ja. att dra det nu. Ja så det är också, ofta läggs ju ett stort ansvar även på närstående ja. förstås. Mm. Mm. Om man har sådana. Mm. Just det. Och vi kan väl ändå säga att vi har ju blivit positivt mottagna med mm. vårt projekt. Mm. Både bland patienter och närstående och personal. Att det, att det finns ett, ett behov av att, att förbättra den här ja. vårdövergången.
1: Mm. Och om vi tittar lite... Lite längre ute i landet är det samma situation där. Ni pratar om Stockholmsområdet där vi har alla möjliga instanser, men kanske ute i landet. Hur ser det ut där? Ja,
3: det ser ju väldigt olika ut beroende på vilket landsting man bor i.
2: Det som är specifikt också med Stockholm det är ju att det är, finns en sån uppsjö med aktörer. Ja. Både privata och mm. inom mer landstinget. Det. Eh, och det kan, och många... kanske
1: både underlätta och försvåra?
2: Ja, faktiskt. Så kan man ju se det.
1: Mm. Jag kan tänka mig att patientens förväntningar på vården och vårdgivarnas förväntningar på vården är två olika saker. Mm. Kan du berätta lite om den här diskrepansen?
2: Mm. Ja, det är ju, som patient är det ju ofta svårt att. Väldigt snabbt föreställa sig och förstå vad som egentligen har hänt mm. och vilka symptom eller svårigheter man mm. kanske har fått. En del patienter tänker att, ja men, bara jag kommer hem så kommer det ju att funka bra. Mm. Eh, medan, och att man då kan upptäcka, vissa, vissa svårigheter som man kanske har, kanske liksom blir tydliga först när man kommer hem och mm. börjar och försöka leva sitt liv som man har gjort tidigare och märker att det inte riktigt fungerar på samma sätt längre mm. och då om man tänker då på att den här akuta vårtiden är så väldigt kort så mm. är det ju oerhört viktigt att man får någon typ av uppföljning ja. när man väl har kommit hem
1: mm. De har Så man kanske
2: själv tr inte trodde att man behövde mm. när man befann yes. sig i det akuta skedet ja.
1: De man kanske får ta i en krisfas
2: Ja, det gör man ju definitivt mm. av en sån här pass allvarlig sjukdom, visst. Mm. Mm.
1: Ja, då har vi naturligtvis blivit väldigt nyfikna på era resultat. Vad har ni kommit fram till? Kan ni sammanfatta det på ett kort sätt?
3: Ja, vi kan väl återkoppla lite just till då dels erfarenheterna av de här inblandade aktörerna. Och gällande patienter och närstående så handlar det ofta om att Apropå den korta vårdtiden, att man på sjukhus är, inte riktigt hinner få den tillräckligt med information eller bli tillräckligt involverad i sin egen vård och få tillräckligt med kunskap om vad är det som har hänt mig. Eh, hur kommer det här påverka min framtid och hur ska jag fortsätta kunna sköta min hälsa nu efter att jag skrivs ut från sjukhus. Mm. Eh, det är ett önskemål man har att faktiskt kunna få mer kunskap och information om det här. Samtidigt kunna vara involverad tidigt i processen. Mm. Så många patienter beskriver att det känns som att man blir utkastad från sjukhuset. Mm. Och kommer ut till någon form av tomrum. Ja. Där man helt plötsligt ska klara sig själv. Och mm. handlar det, och det om att gå från att drabbas av en stroke. Och sen ligger inne på sjukhus i 3 till fyra dygn. Och sen skrivas ut. Så kan man förstå den, den känslan. Mm. Men också vikten av att det finns någon att kunna vända sig till vid frågor och problem. Ja. Exempelvis när man kommer hem. Vad behöver jag? Vad kan jag vända mig mm. om jag får frågor? Eller behöver hjälp med ja. att klara sig hemma. Eller sköta sin rehabilitering. Eller fortsätta sin rehabilitering. Och vilka kontakter behöver jag ta fortsättningsvis? Det kan också handla om. Arbete exempelvis, alltså mm. hur länge ska jag vara sjukskriven, ja. hur får jag köra bil såna sådana typer av frågor. Ja. Sen handlar det ju lite om, apropå organisation och hur man är organiserad, eh, möjligheterna till att ha en samordnad process från sjukhus till primärvård. Och där finns det ju ett intresse hos... De inblandade professionerna både på mm. sjukhus och i primären att faktiskt vilja samarbeta mm. och få det här att funka. Ja. Men organisationsstrukturerna och möjligheterna att göra detta finns inte riktigt idag. Nej. Utan det är som press och stress över att sköta dagens uppgifter är att man inte har tid till det här extra att faktiskt kunna prata med varandra över organisationsgränser ja. som ställer till mm. det lite. Just.
2: Och sen har vi ju sett också utifrån våra kvantitativa studier att det är vissa områden som, eh, där man framförallt är mindre nöjd. Du säger att
1: patienterna är mindre nöjd. Vilket område handlar det om då?
3: Ja man kan väl säga så här att det handlar om det är då patienter som känner sig mindre nöjda med information gällande hur som jag var inne på tidigare att hur man ska sköta sin egen hälsa efteråt efter mm. utskrivning från sjukhus eh, också att man inte känner sig tillräckligt säker att kunna göra det och veta hur man ska göra mm. eh, sen handlar det också om att patienter som sagt vill bli involverade och få tillräckligt med information men också som du var inne tidigare på Lotta att ha en plan framöver vad kommer att hända nu efter att jag skrivs ut här från sjukhus, vad finns det vad är det för uppföljning som krävs mm. ska jag träffa någon eh, och hur ser efterfloppet ut mm.
2: och en sån faktiskt viktig fråga är ju det här att eh, det är väldigt väldigt många nästan hälften som inte riktigt förstår eh, biverkningar av sina mediciner Nej, Uh, och det kan man ju tänka sig att det kan leda till att man kanske slutar med de där medicinerna. Mm. Som kan vara väldigt, väldigt viktiga att man tar.
1: Mm. Jag tänkte re rehabiliteringen, hur ser den ut? Vad är fysioterapeutens roll eller sjukgymnastens roll i den? Och hur lång är rehabiliteringen i snitt? Om vi kan dra till mig något. Mm. Ja, det där är ju en intressant
3: fråga för att det vet vi inte riktigt då hur, hur det ser ut. Mm. Eh, och just det försöker vi titta på. Gällande den insamlade datan gällande mm. resursförbrukning. Och vilka typer yeah. av kontakter man har. Så egentligen så vet vi inte hur lång tid man faktiskt har kontakt med. Exempelvis neuroteamet efteråt. Eller i vilken omfattning. Mm. Eh, det som är är att man får en kontakt med neuroteam. Och där är ju fysioterapeutens roll att ingå i ett multidisciplinärt team. Yeah. Med arbetsterapeut, kurator logoped och dietist och utifrån då uppsatta ja, mål och individens behov ja. försöka anpassa rehabilitering efter det. Mm.
2: Mm. Och just för en sån sjukdom som stroke är där man i vissa fall åtminstone lever med konsekvenserna av mm. sjukdomen kanske resten av livet så är det ju extra viktigt med det där som man brukar kalla för self-management. Att man har ja. lärt sig att hantera förmåga till egen egenvård helt mm. enkelt.
1: Mm. Och då kan jag också tänka mig att när de då kanske något år senare när reupteamet inte finns längre, att de börjar söka vård hos primärvården. Hur, hur blir de bemötta där?
3: Ja, man kan väl säga att alltså Neuroteamen tillhör primärvården eh, och kontakten, när kontakten väl slutar där med den rehabilitering med neuroteamet då kan man ju bli fortsatt eh, refererad till att fortsätta inom vanlig primärvård så att säga med, utifrån behov då ofta enskilda insatser kanske, antingen av fysioterapeut, mm. arbetsterapeut eller logoped kanske om man har språkliga svårigheter. Yeah. Eh,
2: Ja, det varierar ju väldigt mycket. Uh -huh. En del kan ju också få upprepade rehabiliteringsperioder kanske, ja, eftersom man kan behöva ja. det. Men om, om möjligt så är ju det allra bäst att man kan få möjlighet att komma ut i, i vanlig friskvård ja, egentligen. För att kunna vara aktiv ja. och ta hand om sin fysiska aktivitet till exempel och, och sin hälsa ja. utan inblandning av sjukvården. Eh, och det är väl ett annat område men mm. det är ju inte alltid så lätt för personer med, med funktionshinder att, mm. att faktiskt, ja de arenorna för att, mm. att kunna träna till exempel mm. finns inte riktigt Nej. så tillgängligt alla mm. gånger.
1: Mm. Det kan vi ändra på. Mm. Om vi går tillbaka till er forskning, vad händer just nu?
2: Ja, nu håller vi ju på med, med den här då som vi var inne och nämnde tidigare. Och eh, vi tänker oss ju att när man då som aktör inom vårdövergången också är med och utformar den nya vårdövergången så tänker vi att det dels att det är större chans att... Eh, den faktiskt kommer att möta de behov som finns hos individen mm. och också att den kommer att vara möjlig att implementera i den kliniska verkligheten ja. och då kommer vi att genomföra dels studier av den här implementeringsprocessen ja. och också hur utfallet blir, alltså hur, mm. hur det går för de här personerna som ja. får den nya vårdövergången över längre tid. Mm. Så det är nästa fas i det här mm. projektet.
1: Mm. Och sen räkna pengar på det där naturligtvis. Och räkna
2: pengar på det också, mm. precis. Mm. Så det är intressant
1: att följa mm. era mm. studier.
2: Mm. Uh -huh.
1: Ja, vi sett då att den ökade svårigheten kan vara den här samordningen. Och att kanske patienterna hamnar på en vårdcentral. Hur är det med utbildningsnivå? Och finns det kanske kurser som... Om man är fysioterapeut och gymnast och vill lära sig lite mera om neurologi.
2: Ja, vi har en fristående kurs på avancerad nivå då här på sektionen för fysioterapi. Mm. Som är på 15 poäng. Och det är ja, inom neurologisk fysioterapi då är det inte bara stroke. Utan Nej. det är alla möjliga olika neurologiska ja. diagnoser som tas upp där. Ja. Och i relation till fysioterapi. Eh, men precis som du säger, det är ju ofta så... Vilket kan komplicera den kliniska vardagen att de patienter vi möter inte bara har en sak. Mm. De har inte bara brutit benet utan mm. de har också en stroke sen tidigare. Och yeah. stroke i sig är ju ett sådant också komplext tillstånd där man kan få en massa olika typer av symptom och svårigheter. Så ofta är det ju viktigt att man också samarbetar kring patienten och att man jobbar... Mm. I team, det mm. behövs mycket kunskap från olika håll för mm. att få till den allra bästa mm. vården och rehabiliteringen.
1: Så att man förstår vad den andra gör? Mm.
2: Ja, men verkligen. Mm. Och där är ju fysioterapeuter förstås ett jätteviktigt inslag. Men det räcker inte mm. utan man behöver samarbeta med de andra professionerna mm. i teamet. Mm.
1: Okej, okay, då tackar jag er så jättemycket att ni kom till studion för idag. Tack så mycket Sebastian och Charlotte. Tack,
2: tack, tack så, så mycket. mycket.
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.